0: Aí você aproveita e tatua Hilux também na sua foto você vira uma Hilux. É um isso, grande dia. <risos> Eu sou o Evandro Xochim, o arroba MinXochim Instagram. Estou aqui com o Esbole, o arroba Esbole Instagram. E temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 8 de maio de 2021 até o dia 13 de maio de 2021. Nessa semana, vereadora Beni Brioli, de Niterói, deixa o país após receber ameaças de morte diz assessoria. Russell Westbrook quebra recorde de triplos-duplos da história da NBA. Brasil ultrapassa 431 mil mortes por Covid, com 2.340 reais registradas em 24 horas. E aí, Sbole, mais uma semana? Mais uma semana, Chichinho. Uma semana
1: aí, corrida, né? Intensa, com pontos bons, pontos ruins, como toda vida deve ser. Mas, enfim, com várias novidades, com novidades no áudio, com novidades aqui na vida, e talvez novidades no futuro, muitas correrias. Enfim, a vida que acontecendo aí nesse ritmo alucinado, de fim de bimestre, semestre, com prados acontecendo, com licitações ocorrendo. Enfim, mais uma semana.
0: É isso aí. Então, como de praxe, por favor, cara, relata pra mim aí o o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Maravilha, vamos lá então. Cara, minha semana,
1: ela segue do, do básico de sempre, desde que começou a pandemia, né? Que é o distanciamento social na medida do possível, e aí... Com as mudanças aqui de quando eu passei a morar aqui em Francisco Beltrão, né? Que eu saio para ir ao mercado, enfim, umas coisas nesse rumo, né? E aí, meu francês também indo muito bem. Talvez eu consiga ser promovido novamente para a última divisão agora do Duolingo neste domingo. Porém, isso vai ficar para o próximo relato, já que eu estou na divisão obsidiana e com um desempenho muito bom. Então, vamos ver aí se eu, se eu consigo, enfim, chegar na última divisão aqui do meu Duolingo que eu estou... É, envolvido nele há quase um ano sem parar e essa é a primeira vez que eu vou chegar nessa divisão. E aí, a minha meditação foi muito boa né, durante a semana, exercícios também, também sempre muito bons durante a semana e aí tá, de que algo, coisas particulares dessa semana. Teve Dia das Mães no um domingo, né, que a gente acabou tendo essa data aí pra homenagear as pessoas que são mães que estão presentes na nossa vida eu mandei uma cesta de café da manhã lá para Maringá, né? então foi bem legal assim imagino que tenha sido uma coisa inesperada né? por não estar presente lá, mas ainda assim ter dedicado um tempo para entregar alguma coisa para minha mãe, então acho que foi um, um mimo que ela gostou de receber. Durante a semana também chegou o meu microfone novo, olha só e eu, agora todos nós aqui da equipe do Mais Uma Semana temos o mesmo, a mesma qualidade de áudio então espero que agora vocês também estejam sendo agraciados com a qualidade mais bonita da minha voz aqui, em vez de ter só a voz bonita do Xoxin aqui nos ouvidos de vocês. Espero só que eu tenha configurado direito o microfone e, mas se não, nas próximas semanas daí vai se resolver. A gente vai ter a melhor performance possível aqui dos dois mundos. Bom, do restante também minha semana foi a correria, né? Porque agora de fato eu estava fechando o bimestre, o semestre, as últimas provas acontecendo essa semana. Hoje, né? Sexta-feira, vou ter a aplicação da última prova, mas eu consegui terminar de preparar ela ainda ontem à noite. Então, hoje eu acabo tendo um, um dia um pouquinho mais leve de trabalho. Tenho só a aplicar a prova à noite. Né? Não tenho que dar aula, não tenho tanto esforço, assim, de performance à noite. Então, tá mais tranquilo, né? Hoje vai ser um dia mais leve, graças a Deus, né? Depois de ter uma, uns dias bem corridos aí nos últimos tempos. Planejando um monte de prova, revisão, corrigir trabalhos, enfim. Eu decidi essa semana também resolver uma questão que já é uma situação na minha família há alguns bons vários anos, que é a questão da minha cidadania italiana, ou melhor da cidadania italiana da minha família, né que daí eu ouço desde sempre do, do meu pai, do meu tio e tal que eles estão juntando documentação para dar entrada com esse processo e tudo mais, só que isso daí nunca foi para frente e eu decidi, não, eu tô afim de fazer isso não sei o que, que o futuro me reserva né em termos de sentir oportunidades lá fora né de vagas de professor ou mesmo outros tipos de emprego ou mesmo a vida, né, se eu quiser viajar com uma maneira mais tranquila o passaporte italiano, né, de esbole Vai, vai ser bem útil pra mim, né? Menos burocracia pra uma série de coisas e tudo mais. Então, agora eu tô ganhando um dinheirinho, eu consigo arcar com com esse luxo, né? porque daí eu vou contratar uma empresa especializada nisso, e aí eles vão lidar com todos os trâmites e agilizar as coisas com relação a essa questão, e aí, enfim né? é uma coisa que já tô ouvindo há bastante tempo na minha família, e eu falei assim, não, agora eu vou pegar e vou resolver esse negócio, e aí em uma semana eu já tô agilizando um monte de coisa, talvez aí na próxima semana, ou na semana seguinte esteja já esteja oficializado a contratação da empresa dedicada a isso e aí, eventualmente, eu vou acabar relatando aqui quando tudo der certo, espero <risos> e o último ponto da minha semana é de onde vai partir minha reflexão. Ela vem de um vídeo, né, do Bola Presa, aquele podcast que eu já comentei aqui algumas vezes, que eu gosto bastante, já recomendei uma vez aqui. E toda semana eles lançam no YouTube agora um um quadro que se chama 15 minutos. 15 minutos sobre alguma coisa né, que eles falam. E aí cada semana ele escolhe uma, uma temática e essa semana a temática foi falar sobre o Russell Westbrook. Até foi a, a notícia que eu escolhi aqui de abertura do programa, né? Que ele quebrou o recorde de triplos duplos da história da NBA. Triplos duplos, só para uma maneira resumida, você faz mais de 10, né? Então, duplo dígito, né? em pelo menos três desses fundamentos. No caso, esses fundamentos costumam ser pontos, rebotes, assistências, tocos e roubos de bola. E ele se tornou o jogador que mais fez isso na história essa semana. Acho que foram 181 partidas, um negócio assim. E aí, enfim, a minha reflexão vai partir disso porque ela também se combina com o feedback que a Silvia mandou, e já ficou spoiler aí que tem a sessão mais. Enfim, eu vou voltar nisso daqui a pouco, porque no momento já falei bastante e tá na hora de passar a bola para
0: você. No melhor estilo Russell Westbrook. Minha semana iniciando ela desde o sábado Eu tive que dar uma passada no hotel no sábado de manhã para verificar algumas coisas no hotel a respeito de um serviço Que eu tinha contratado lá de um eletricista E aí aproveitei o embalo que estava perto do hotel Passei na floricultura para comprar flores Para presentear a minha amada no domingo, né dia das mães Foi um tanto complicado achar o... A questão da, das flores... Eu já tinha ido na sexta-feira à tarde... Em algumas floriculturas... Ali perto do hotel... E eu não sabia exatamente o que dar e tal... Mas no final das contas... Acabei optando por um buquê... Que foi legal... O problema disso é que eu tive que... Presentear lá daí com as flores... No sábado mesmo, né... Porque eu fiquei com medo de guardar em algum lugar... E até domingo elas já estarem em Murches, Que inclusive foi o... Assim... O que aconteceu, né? elas não estavam tipo, super feias, mas elas já não estavam tão belas no domingo. Então eu fiquei pensando que eu fiz uma boa escolha em ter dado no sábado mesmo. Até porque eu tinha feito um planejamento de dar as flores ao sábado e dar um presente no domingo. né Então eu consegui esconder o presente dentro do apartamento dela. E aí foi só uma questão de domingo, mostrar, apontar e mostrar e felicidades e alegrias. Aí aproveitei, voltei para casa, passei, vim até a minha casa, comemorei junto com a minha avó e com a minha mãe. Foi bem legal, ótimo, perfeito. Segunda-feira eu tive licitação, fiquei um pouco mais preocupado e mais puto com a licitação, porque a gente acabou perdendo, só que o processo de licitação foi revertido, porque o nosso concorrente, esse que tá dando problema, que eu já tinha relatado semana passada, ele está com a licença sanitária dele vencida ou seja, pelo menos por algum, algum tempo aí, se ele não tá correndo atrás disso, vai levar aí um... pelo menos um mês, no mínimo, pra ele conseguir a nova licença sanitária, e aí eu já tive uma outra licitação na terça mesmo, que eu acabei ganhando, que foi ótimo, e deu pra pelo menos respirar um pouco mais aliviado, só que infelizmente eu ainda vou ter que correr atrás de algumas prefeituras, né, até o dono do hotel tava me cobrando sobre isso, e é uma coisa que eu realmente não gosto de fazer, que basicamente é você vender, né, e eu não sou uma pessoa muito boa, assim, até pode pode ser bom, mas eu não, não gosto, me sinto muito mal vendendo as coisas. Mas enfim, na quinta-feira a minha semana foi um pouco puxada, um pouco corrida, mas tudo bem, nada de muito além do que eu já relatei. Na quinta-feira a gente teve a primeira sessão de psicoterapia voltada para autismo com o Pedro que foi bem interessante, assim, não só pelo aspecto de como a gente pode ajudar ele a melhorar, mas como é a atuação do psicólogo, no caso, com as crianças, né? Não, não é um home office, é um home care. Foi interessante pra mim por esses dois aspectos, né? Tanto por como ajudar, quanto para ver a atuação de um, de um psicólogo, né? Eu nem comentei com ela sobre eu estar fazendo psicologia, né? Eu só fui prestando atenção no que ela fala. E é isso aí. Hoje a gente tá gravando justamente numa sexta-feira de manhã, que pra mim é madrugada. São A gente acordou... Eu acordei 6h20, né? Então eu já fui dormir tarde por causa da aula. Eu tive a última aula ontem. Tô cansadinho. Mais uma coisa que eu não relatei anteriormente foi que no domingo eu saí com alguns amigos, alguns amigos, digamos, diferentes do que eu geralmente saio, que é o amigo Lucas, o Johnny e etc. Mas eu vou falar sobre isso na minha reflexão, eu vou deixar que primeiramente você fale sobre a sua, então toma a bola aí de volta.
1: Muito obrigado. Então, vamos lá. Cara, então, que nem falei, a minha reflexão vem esse vídeo, nessa né, discussão que o pessoal do Bola Presa acabou fazendo, que vem de uma frase que eu achei bem legal, até tinha comentado com o Varejão né, durante a semana, ali é tudo dentro da temática NBA, né? Que tem uma frase que eu achei muito representativa lá dentro desse vídeo, que assim, o Westbrook, ele é um jogador muito polarizante, né? Até essa, essa é a discussão do vídeo, que ele tem momentos de intensidade, né? Seja pra coisas positivas, seja pra coisas, né, negativas, que a impulsividade a agressividade dele acaba fazendo que ele tome decisões um tanto questionáveis né, em alguns momentos do jogo, especialmente no fim do jogo, né, quando tá o jogo apertado e tal, e aí uma das frases que eu achei bem legais lá do, do programa, que eu acho que o, o Denis e o Danilo, né, que são os hosts lá, eles sempre articulam muito bem as falas, eles trazem uh, reflexões muito boas e frases muito potentes, né? E uma dessas frases que eu até comentei com o Varejão, que eu, ele chamou minha atenção para essa frase, uh, foi assim, você não sabe em qual defeito suas melhores qualidades estão apoiadas. Porque assim, a discussão por trás lá era que okay, se você quer que o Westbrook seja o melhor Westbrook, você tem que deixar ele jogar do jeito dele, só que daí se envolve você fazer alguns sacrifícios, né? Você tenha a agressividade, a força, a explosão dele no melhor jeito possível. Só que você deixar ele ser tão agressivo, tão forte, né? assim, tão rápido e bater para cesta o tempo inteiro faz com que às vezes ele tome decisões que são não são a melhor, não tem o melhor arremesso possível. Deixa de passar a bola para um pra um outro arremessador que tem uma condição melhor. Você acaba perdendo ah, alguns pontos nisso, você acaba perdendo alguns jogos, né? Por uma questão desse tipo e aí a minha reflexão né eu acabo me apropriando dessa desse vídeo dessa fala enfim dessa discussão para a gente resgatar o, o último episódio e a gente lembrar né daquela minha reflexão falando de que eu acho às vezes mais fácil reconhecer as fortes, né, os pontos fortes em outras pessoas, do que às vezes aplicar esse mesmo conhecimento, essa mesma leitura em mim, e até é uma parte do feedback da Silvia, vou deixar esse, esse pequeno adianto aqui, que ela fala dessa questão né, que ela viu nessa minha fala, ah, talvez não seja uma síndrome do impostor, eu não sei se é uma síndrome do impostor, mas eu acho que talvez seja assim, eu às vezes ter essa dificuldade em ver as coisas em mim mesmo, em aplicar em mim mesmo essas coisas, faz com que eu seja uma pessoa que é mais mais dedicada, mais comprometida, né? Às vezes eu sei lá, eu me questionar se eu sou tão bom assim em algumas coisas Me faz querer me comprometer mais No mestrado não é segredo pra você que eu sempre No mestrado e doutorado eu sempre me comparava com as pessoas Mais de referência lá na, com os nossos colegas Então era você com sua capacidade argumentativa Era uma outra pessoa lá com, é, sei lá, ser é um pesquisador Muito melhor do que eu, né? Que tem muito mais publicações do que eu E aí eu sempre pego esses casos extremos E aí eu vejo coisa que, pô, eu não sou assim Eu me cobro ainda mais, né? Então, às vezes, uma insegurança, uma deficiência que eu noto em mim, me impulsiona a puxar essas outras coisas minhas que são muito boas, né? Esse comprometimento meu, que eu, eu acho que, isso sim, é uma coisa que eu, que eu sou, né, de fato, muito bom, né? Eu me coloco ali, de fato, quando eu tô envolvido em alguma coisa que eu quero de verdade, aquele negócio, eu vou me comprometer demais, né? A fazer aquilo ali, fazer aquilo ali acontecer. Então, é, é meio nisso, né? Assim... Você aceitar que algumas coisas que são ruins em você te ajudam a explorar da melhor maneira possível aquilo que você tem de bom.
0: Perfeito. Eu tenho um pensamento bem parecido, né? Eu, geralmente, sempre me cobrei comparando-se as melhores pessoas, né? Os melhores exemplos, porque são modelos, né? Pelo menos naquela área de atuação, né? Não como um todo, mas em algum objetivo específico. Aquelas pessoas são modelos pelo qual eu gostaria de, de me tornar também. Mas... Não sei, de uns tempos pra cá Eu não sei exatamente de quanto Mas eu venho me cobrando Ou me pensando, pensando a respeito De que talvez não seja Tão saudável assim, sabe? Se cobrar em relação aos melhores Porque se você já tá se comparando aos melhores Evidentemente você nunca vai chegar nisso A questão é, se você o fizer Você ter uma noção assim, bem clara De que a sua cobrança, sua autocobrança Ela não precisa ser tão rígida Você precisa entender que você tem as suas próprias limitações Assim como a outra pessoa tem as as limitações dela, né? Se você, por exemplo, for traçar um paralelo de um comparativo entre tudo que vocês fazem, entre você e essa pessoa, pode ser que ah, ela seja uma pessoa que argumenta melhor do que você, mas em outros muitos aspectos você se sobrepõe massivamente a ela. Então eu acho que assim, eu entendo o que você tá dizendo, eu acho relativamente saudável, dependendo do quanto você se cobra, e eu sempre gosto de trazer essa visão de que, por exemplo, quantas vezes você, tipo, você comparar assim no critério mais de que uma pessoa muito rica, ela é amargurada por dentro, sabe? Então, assim, se você comparar poder monetário, essa pessoa é muito melhor, ela trabalha muito mais, ela sofreu muito mais, só que qual a recompensa dela hoje em dia, sabe? Uhum. a qualidade de vida que ela tem, né? Isso, que isso, exatamente, É que custo que ela teve tudo isso. Então, assim, mid feelings about that, sabe? Uhum.
1: Bom, já, a gente acabou tendo já os dois lados da coisa, o lado que potencializa e o lado que também se potencializa, mas pera lá, não vamos abusar disso. E tem é, uma ressalva. É, exatamente. E aí, agora, fazendo a ressalva, vai já ao tempo do programa vamos para a reflexão. Vamos, a minha reflexão
0: então, ela é sobre o domingo que eu saí com amigos. Amigos esses que estão inclusos, o Lucas, tá? É, a gente era de um grupo de amigos de RPG, bem antigamente, assim, né? Que a gente jogava RPG, jogava card game, e etc. Era o nosso grupinho nerd. E a gente foi se separando, né? Por questões da vida mesmo. Um dos nossos amigos, ele foi para Porto Alegre, depois foi para Belo Horizonte, e outro foi, acabou indo para Maringá. Mas boa parte deles ainda continua aqui em Cascavel, mas a gente meio que não se encontra, né? A gente acaba conversando Conversando vez ou outra pelo WhatsApp, que a gente tem o nosso grupo, que é bem ativo, assim, a gente sempre manda os membros, a gente sempre conversa sobre algumas coisas, inclusive sobre paradas nerds, sabe, a gente conversa sobre mangá, sobre, por exemplo, Invencível, que é uma série da Amazon Prime, que é uma animação, a gente conversou bastante sobre isso no grupo, e acabou que um desses amigos veio pra Cascavel, nesse final de semana, e aí a gente falou, ó, oh, beleza, já que você tá indo aí, vamos se encontrar e tal, eu falei, ó, oh, domingo eu tô livre e porque a Bela vai estar trabalhando. Então a gente combinou de sair no domingo à noite e fomos, cara. A gente foi no Jerônimo, que é tipo uma subdivisão do Madeiro, que inclusive não vale a pena, é muito caro por... né, assim... Aqui, pelo menos aqui em Cascavel eu encontro coisas muito melhores, assim, muito mais gostosas, por um preço bem menor. É a é... sessão menos. É sessão <risos> menos, isso. <risos> então, beleza. Aí é, a gente foi, a gente comeu lá e a gente conversou bastante, sabe? Foi muito interessante ver como as coisas mudaram, não só na mentalidade, sabe? A gente tem um amigo que se chama, que o apelido dele é Presunto. <risos> e a gente tava conversando e tal, de uma forma mais como eu posso dizer, mais madura, né? Não tanto como a gente conversava antes, tipo que a gente era mais criança, né? Tinha nossa relação de idade, a gente era amigo adolescente. E aí foi interessante ver como ele como ele mudou e tal, sobre o que, que ele tem pensado de fazer da vida. Ele é, acabou ganhando uma parte societária de uma empresa e tal. E é interessante ver como ele mudou. Ele tá assim, ele sempre teve a mesma namorada, né? Mas agora ele tá casado, eles estão morando juntos. Inclusive a gente foi na casa dele, né? E aí foi bem divertido, cara. Foi bem legal, mas foi interessante ver. Porque assim, um desses amigos, inclusive tem dois filhos e eu só conheci um dos filhos. Sabe? é engraçado e é um pouco estranho quanto essa relação de amizade ela é, por mais que ela pareça distante assim, logo após a gente conversar um pouco, meio que eu voltei a me sentir um adolescente, sabe, falar tipo, como, a gente... como a gente conversava antigamente assim sobre paradas tipo, sem sentido, apocalipse zumbi e coisas do gênero, hoje a gente tava conversando sobre a vida, sobre planos, sobre filhos e etc e foi bem maneiro, é engraçado minha reflexão fica, fica sobre isso, sobre como pessoas do seu passado, elas também evoluem e vocês ainda continuam compartilhando a vida e o seu tempo de maturação, né?
1: É, mas eu acabo. Eu confesso que eu não tinha ainda muito bem a minha linha que eu acabaria complementando a reflexão, mas acho que nesse finzinho apareceu alguma coisa. Que é talvez uma ideia assim, de você acabar ressignificando suas relações, né? As pessoas continuam sendo importantes pra você, só que agora vocês acabam dando uma outra pegada nessa. Digamos, as discussões, os papos, as coisas que aconteciam antes, e eles acabam acompanhando a vida, às vezes, né? Então, eu também tenho amigos que, né, é claro que não são amigos desde sempre, né, porque enfim, eu mudava de cidade de tempos em tempos, que meu pai trabalhava em banco, então eu não tenho amigos de infância necessariamente porque cada quatro, cinco anos eu tava mudando de cidade. Então os amigos mais antigos que eu tenho, eu tenho sabe, desde os meus 17 anos, né. Mas ainda assim tem, né, diferença do jeito que a gente conversava, do que a gente fazia, né, há um certo tempo atrás, e aí ainda que hoje em dia a gente se reúna e a amizade continua exatamente a mesma ou até melhor, os nossos assuntos, nossas conversas, nossas reflexões sobre os nossos dilemas né, as coisas que a gente está vivendo vão acompanhando o curso da vida né? e eu acho que isso acaba sendo legal também você continua tendo contato com as mesmas pessoas só que agora você está conhecendo explorando é, outras perspectivas, outras questões ainda com as mesmas pessoas, mas com agora novas discussões né? porque antes vocês, vocês se reuniam para jogar, para conversar amenidades e coisas assim, hoje em dia vocês continuam conversando amenidades, só que são agora outro tipo de coisas, são outras preocupações são outras, enfim, outras coisas que vão acontecendo na vida, né? É, gente aí com filho, gente casando, gente em, com vida profissional, né? Atarefada, enfim. A gente vai agora enriquecendo as nossas relações com essas nossas vivências, né? Que vão acontecendo.
0: Perfeito. Então, hora da sessão mais? Hora da sessão mais. Então, e a... a gente tem feedback, né? Você já deu Exatamente. o famoso spoiler? Já dei, então... a... Já dei a letra aqui.
1: <risos> Eu tenho, não. Nós temos um feedback que foi enviado no nosso e-mail, o e-mail da semana arroba foi enviado pela Silvia exatamente na quarta-feira à noite que o título do e-mail é abre aspas, meu coração não é bagunça fecha aspas, e ela começa assim, prólogo, o título corresponde a uma citação do nobre professor doutor e podcaster Isbole e é fruto de uma conversa online e informal dadas as devidas considerações, vamos ao feedback, olá Isbole e Xaxi sem muitas delongas, esse feedback está Dividido em cinco partes. Parte número 1. Um, Boas-vindas aos feedbackers novos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast mais intimista e mais genuíno desse Brasil. Podem ter certeza, a proposta desses caras é original e impossível ficar indiferente após cada episódio. Isso aqui, um parênteses meu esbole, falando que eu tava andando com a Silvia durante a semana. Que ela é quase assim a como a atual vencedora do ranking 2020, mais uma semana de feedbacks, ela acaba tendo a, essa função de, de apresentar, né? Apresentar ó, a casa aí para os novos entrantes aí. Então, tá fazendo aí seu, seu papel de, de host do ranking. E aí, parte número 2, puxão de orelha nos veteranos. Eu vou ter que chamar pelo nome, igual eu fiz uma vez pra vocês se manifestarem. O Denis já deu o ar da graça. Sinto falta das histórias do varejão. Um dos feedbacks que mais ri na vida. Se não fosse a Bela pra me tirar desse TED na liderança, as mulheres sempre arrasam. E aí, continua aqui como parte número 3, contexto histórico e ideológico do meu feedback. Tentei insinuar, ops, solicitar um spoiler, aliás, uma prévia do que aconteceu no Último episódio, já que precisava voltar do meu horário de almoço e havia acabado de ouvir o penúltimo episódio. E para reiterar a integridade desse podcast, o Sbole não me contou e ainda soltou essa magnífica frase com desdobramentos de cunho filosófico: Meu coração não é bagunça. E aqui é um parênteses meu, só explicando que ela tinha falado: Não, Sbole, conta pra mim, é, pode me dar spoiler, faz o que seu coração mandar. E eu falei: Meu coração diria: Meu coração não é bagunça, ou alguma coisa nesse sentido, né? Que eu, na linha de, de diálogo, acabou saindo essa frase. E, enfim, Moral da história, ela segue aqui. Ouça devidamente os episódios e cumpra as regras e será bem-aventurado. Concordo, né? Tá seguindo bem. Parte número 4. Acerca das discussões. Essa questão de reconhecer as competências nos outros e não muito em si mesmo pode ser associada à síndrome do impostor? Interrogação. Ou seria uma espécie de mando? Ah, mando está entre aspas aqui. Um reforçador para ficar ouvindo elogios. Ou é uma mistura de ambos? Ou nenhuma das alternativas anteriores? E aqui já faço a minha consideração, né? A gente acabou trazendo, eu vou acabei trazendo né, um, um pouco mais dessa questão ao longo desse episódio, então você já sabe minha consideração a respeito disso. E aí, por fim, ponto número 5, considerações finais, e só isso só. Ah, recado ao Denis. É, Denis, eu já sabia que o DM do Insta tem limites de caracteres. Por que será, né? Hahaha. <risos> recado à Bela. Eu me identifico com você porque também já fui vítima de interpretações equivocadas. Esses garotos mudam a intenção de nossas falas. Beijo, Bakhtin. Vamos começar a escrever e colocar entre parênteses nosso tom de voz igual roteiro de teatro não, sem tempo, irmão. E... E da sequência. O meu complemento, falando que isso aqui é uma preocupação que eu tenho nas minhas coisas que eu faço, que vem lá da minha dissertação do mestrado, que eu codifiquei as minhas entrevistas, transcrevi e codifiquei elas, usando umas técnicas lá que dá tom de voz, indica pausa, umas coisas nesse sentido. Então, acho que acho que você chegou a ver, né, Xoxinho, Minha dissertação tinha uma tabela das codificações lá. Vi, mas não lembro. É, então, mas <risos> tem vários códigos lá, e eu até uso alguns desses códigos na minha preparação de aulas, que deu ser, ah, isso aqui eu tenho que dar em, eu tenho que falar de tal jeito, tem que deixar uma pausa eu acabo aplicando nisso hoje em dia nas minhas coisas. Enfim, continuando aqui o feedback notas ou meus famigerados PSs. Número 1, um, eu tatuaria essa frase do título. Número 2, mentira era só para ser enfática, não tenho tatuagem, aliás, tenho tatuagens naturais de fábrica. E isso encerra o feedback da Silvia, eu já fiz as minhas considerações durante a leitura,
0: então eu passo a palavra para Evandro Xochim. Muito obrigado pela, pelo feedback! Feedbackson, uh, vamos ver o que que eu a comentar. Ainda continuo achando que meu coração não é bagunça, é uma frase sertaneja. Se você fosse tatuar de fato, você deveria colocar uma botina ou um chapéu de cowboy na... sobre a frase, pra acentuar ainda mais quanto isso parece uma frase de sertaneja. Ou colocar aquele tipo, cara
1: cowboy, a menina apoiado em cada lado, tipo, colocar adesivo em carro, tá ligado? Isso, exatamente. <risos> é. isso a é seria ponta da, da é. frase.
0: <risos> Exato. Ficaria muito bom, inclusive. Porque aparecer, tipo, sei lá, se você é nas costas, e aparecer que as suas é tipo a traseira de um... De uma Hilux, sabe? É, o legal é que você poderia... É, vou viajar agora, mas você podia tatuar também Tipo a, a maçaneta de abrir, sabe? A caçamba Você tatua tudo junto Aí você aproveita e tatua Hilux também na suas foto E você vira uma Hilux é um Grande dia é. Sobre essa questão do, da síndrome do impostor, o ponto 4 ali, né? Acerca das discussões. O que eu tenho para adicionar sobre isso? O que eu tenho é que eu acho que o problema da nossa sociedade também, né? Que foi alguma coisa que eu estava pensando essa semana enquanto eu estava assistindo as minhas aulas. É que o ser humano, a gente tá. Ser humano não, né? Mas a forma como nós estamos vivendo hoje ela é muito mais voltada para o externo do que para o interno. Então a gente consegue visualizar muito mais... A gente consegue visualizar ser crítico e julgar, né? Muito mais do que a gente olha pra si mesmo. E isso é uma questão que a, a própria terapia tá aí pra tentar resolver, né? Então, tipo, se você... Quantas pessoas você conhece que vão, de fato, no psicólogo, que olham pra si mesmas, sabe? Geralmente a gente tá sempre no âmbito da internet, que é as pessoas julgando uma, umas às outras, né? E talvez por isso esse exercício de você olhar o outro, ela seja melhor, porque a gente é ensinado a isso, né? Desde cedo, seja com a, a internet, como eu falei, seja com programas de TV, seja com as nossas influências né? dos, dos nossos pais... A, a nossa criação sócio-histórico Cultural, é isso Sobre as boas-vindas, obrigado Sobre o puxão de orelha dos veteranos É isso aí <risos> uh, Sobre o histórico do, Da conversa, do feedback Ok Eu <risos> participei disso, não tem muito o que opinar Além do que eu já opinei sobre a, a frase E Considerações finais, É isso <risos> não tem mais que adicionar também tem recadinhos para adicionar tem tem recadinhos então se você quiser mandar um feedback como a Silvia fez você pode nos encaminhar um e-mail no nosso e-mail da semana, repetindo e-mail da semana, caso você queira mandar uma mensagem com limite de caracteres você pode nos encaminhar mensagens privadas nos nossos Instagrams você tem o meu que é o arroba minchoshin é sou eu ou você tem o dele que é o arroba esbole. eu não sabe para quem vai mandar ficou na dúvida você pode colocar na roleta russa dos podcasters que é enviar para o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. Isso aí. E a
1: gente também pede para você seguir o nosso perfil do Instagram, porque aí a gente consegue ter um pouco mais de informações né, sobre a nossa audiência. A gente tem acesso aos insights, aos analytics que o Facebook e o Instagram né, disponibilizam pra gente. A gente acaba conhecendo um pouco mais dos demográficos, pelo menos, da nossa audiência. Se são mais homens, se são mais mulheres, que idade que essas pessoas têm. Isso acaba, enfim, né, dando um pouco mais de, de parâmetros, de noção pra gente de quem são essas pessoas que acabam acompanhando as nossas histórias. Uma vez que você já está acompanhando a gente, a gente também pede para você espalhar a palavra. Né? Escolhe o episódio que você gostou. Pode ser um episódio esse episódio aqui, pode ser um combinado de episódios, pode ser um outro episódio qualquer isolado. Manda para alguma pessoa, né? Manda para alguém que não conhece podcasts, não conhece o nosso podcast em específico e quem sabe essa pessoa começa a acompanhar a gente também e quem sabe compartilhar também histórias, relatos com a gente. E aí uma vez que essa pessoa faz isso, ela e você, né? se também tiver mandando feedbacks, você acaba pontuando no ranking 2021. Mais uma semana de feedbacks, que a gente faz a atualização agora. Com um feedback, nós temos Feres, Indianara e Denis. Com cinco feedbacks, nós temos a Bela. E com seis feedbacks de novo se isolando na liderança, nós temos a Silvia. E é isso. A gente, agora feito todas as atualizações, a gente dá aquele tchau. Adiós. Então, falou, tchau, tchau. Adeus. Com uma voz bonita dessa vez. Até mais. <risos>